0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Kein Mensch sollte Israel unterstützen, weil er sich schuldig fühlt. Man sollte Israels Selbstverteidigung unterstützen oder alles, was möglich ist, um die Geiseln zurückzubringen weil man an Menschenrechte
2: glaubt.
1: The Family That
0: Has Been Shattered, die zerschmetterte Familie. Diesen Titel trägt Shira Havrons große Familie seit dem 7. Oktober. Als islamistische Terroristen aus dem Gazastreifen in den Süden Israels eindrangen und unter anderem den Kibbutz Be'eri überfielen. Da verlor die Filmstudentin Shira ihre ganze Verwandtschaft väterlicherseits. Zunächst galten zehn Verwandte als vermisst, vier wurden inzwischen für tot erklärt, sieben wurden wahrscheinlich nach Gaza verschleppt. Wie würden sie reagieren? Kein einfaches, aber wichtiges Thema, auch für den zweiten Gedanken, wo wir vor zwei Wochen auch über Menschlichkeit in finsteren Zeiten gesprochen haben. Ich bin Natascha Freundl und jetzt am 12. November mit Shira Havron verbunden, die vor wenigen Tagen in Berlin mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz am Gedenken zum 85. Jahrestag der Reichsprogromnacht teilgenommen hat. Danke, Shira, dass du die Zeit und die Kraft für dieses Gespräch hast. Herzlich willkommen beim zweiten Gedanken. Thank you so much for having me. Shiras Geschichte werde ich nicht mehr los, seit einem Monat. Ein Freund in Tel Aviv, der Künstler dann Reisender, rief mich an und fragte, ob seine Tochter mich kontaktieren könne. Es ginge um ihre Freundin Shira. Sie brauche Hilfe, Aufmerksamkeit für ihre in den Gazastreifen verschleppte Familie. Shira Havrons Geschichte muss erzählt werden, glaube ich. Eine Geschichte einer Familie, über Angehörige, die bangen, über sieben von offiziell 239 Geiseln in Gaza, über Vier von inzwischen wohl über 12.000 Toten in diesem neuen, schrecklichen Krieg im Nahen Osten. Auch über das Leid palästinensischer Zivilisten werden wir sprechen. Aber zuerst, Shira, wer
1: sind die Menschen, die dir fehlen? Ich beginne mit den ermordeten Menschen aus meiner Familie. Im Kibbutz lebten die zwei Schwestern meines Vaters, in zwei Häusern. Eins wurde komplett zerstört, das Haus und die Menschen darin. Meine Tante Lilach. Sie war die jüngere Schwester meines Vaters. Sie war Sozialarbeiterin, arbeitete mit Kindern, die an posttraumatischer Belastungsstörung leiden, oft ausgelöst durch den Krieg bei uns, der seit Jahren andauert, auch wenn er nicht immer in den Nachrichten kommt.
2: mostly related to the war in the area that has been going on for years, even when it's not very loud on the news. And she was murdered, you know, with her
1: Sie wurde ermordet zusammen mit ihrem Mann, Eviatar, und mit Eviatars Pfleger Paul, ein Philippiner, der sechs Jahre bei meiner Familie gearbeitet hat. Mein Onkel hatte eine Autoimmunerkrankung. Wir wurden informiert, dass alle drei an diesem Tag ermordet wurden. Ein anderer Onkel, der ermordet wurde, ist der Ehemann der zweiten Schwester meines Vaters. Sein Name war Afshalom. Wir wissen nur wenig über die Details. Die Entführten, das ist zunächst meine Tante Shoshan, die ältere Schwester meines Vaters. Mein Vater hat vier Geschwister und Shoshan ist 67 Jahre alt. Sie hat eine NGO namens For a Planet gegründet. Das war ihre Lebensaufgabe, das Hungerproblem in der Welt zu lösen. Sie arbeitete mit vielen Saatgutfirmen in vielen Ländern Afrikas zusammen. Die NGO brachte der Bevölkerung die Werkzeuge und das Wissen, um eigene Nahrungsmittel anzubauen. Darin zeigte sich ihre ganze Persönlichkeit. Vor acht Jahren ist sie Großmutter geworden. Sie ist sehr lustig, witzig, intelligent. Sie liest gerne, empfängt gerne Leute. Sie hatte ein wunderschönes Haus. Und dann haben wir Shoshans Tochter Adi, meine Cousine, das älteste der drei Kinder von Shoshan.
2: She's a psychologist. She's trained in
1: a Adi ist Psychologin, sie hat eine Ausbildung in Achtsamkeit. Sie arbeitet mit Jugendlichen, aber auch mit älteren Menschen. Sehr sensibel, sehr feinfühlig und sanft. Sie ist diejenige, an die sich alle wenden, wenn sie ein Problem haben. Sie singt wunderschön. Sie ist eine erstaunliche Mutter mit sehr mütterlichen Instinkten. Sie legt ihre Hände um dich und du fühlst dich sicher. Und ihr Ehemann Tal. Sie haben sich auf der Highschool kennengelernt. Er ist auch so ein warmer Mensch, ein toller Vater mit viel Energie. Und dann ihre Kinder. Nave, der Achtjährige. Er hat viele Interessen. Einerseits liebt er Fußball und ist andererseits sehr sensibel. Er bastelt gern, er mag Origami. Sein Zimmer ist voller Dinge, die er gebastelt hat. Er liebt es, der große Bruder von Yael zu sein. Er ist einfach sehr neugierig, schön und ein offener Geist. In seiner Sprache kombiniert er hohe Ausdrücke, große Worte, die er von seiner Umgebung lernt, mit dem alltäglichen Leben. Das ist sehr beeindruckend.
2: Merging it in his day-to-day -day life, which is very impressive. Then we have Yahel, their second child, she is three
1: years old. Yahel, Naves kleine Schwester, ist drei Jahre alt. Ein wunderschönes Kind. Wenn man in ihr Gesicht schaut, sieht man pure kindliche Unschuld. Sie ist ein sehr sensibles Kind, hängt sehr an ihrer Mutter. Sie ist scheu gegenüber Fremden, aber wenn sie dir vertraut, ist das ein ganz besonderes Gefühl. Sie kann sehr lustig sein. Sie tut gerne so, als würde sie für ihre Familie kochen. Das letzte Mal, als ich sie sah, schwamm sie in einem Pool mit ihren kleinen orangefarbenen Schwimmhilfen. Das war auf einer Geburtstagsfeier bei meiner Tante, die getötet wurde. Also, ja. Eine sehr besondere Familie. Menschen, die viel Energie in ihre Familie stecken.
2: I saw a of
0: ich habe ein Bild von der dreijährigen Jahel gesehen und auch von den anderen Familienmitgliedern. Und Jahel sieht wirklich wie ein Engel aus, habe ich gedacht, mit ihrem strahlenden
1: Gesicht, sehr berührend. Und die anderen beiden Entführten sind Sharon, die Schwester meines Onkels von der anderen Seite der Familie. Sie arbeitet mit autistischen Kindern, sie ist 52. Und ihre Tochter Noam, sie ist zwölf, sie ist auch da drüben. Und sie ist einfach ein Teenager, ist gern mit ihren Freunden zusammen und so. Ja. My
0: first thought when I heard of your story mein erster Gedanke, als ich von deiner Geschichte hörte, Shira, und von deinen Reisen und der ganzen internationalen Öffentlichkeitsarbeit war, dass du sehr stark sein musst, dich in so einer existenziellen Krise den Medien und Politikern
1: auszusetzen.
2: Woher kommt diese Stärke?
1: Vom ersten Tag an, als wir erkannten, in welcher Situation wir sind, war mir sehr klar, dass ich etwas tun muss. Ich muss alles für meine Familie tun, um sie zurückzubringen, und zwar zusammen. Wir nennen unsere Familie einen Stamm. Es ist ein sehr geeinter Stamm. Es sind sehr starke Leute. Wir haben eine zynische Einstellung zur Welt, aber wir lachen auch gerne. Einige von uns sind sehr sensibel in der Öffentlichkeit wie das so ist, wenn man im Kibbutz
2: aufgewachsen ist. Als
1: es passierte, war mir klar, dass ich mich darauf einstellen muss, hart und viel zu arbeiten und nicht zu so viel nachzudenken. Damit ich nicht in dieses schwarze Loch falle. Meine Familie ist eine große Kraftquelle für mich. Ich weiß, dass ich es für sie tun muss. Mein Ich ist zur Seite gerückt und ich bin jetzt nur noch ein Bote. Ich tue meinen Teil. Und die zweite Quelle können meine Cousins und Cousinen sein, die jetzt weisen sind. So wie meine Cousine Jacquette, deren Vater ermordet wurde. Und deren Mutter, Schwester, Nichte und Neffe in Gefangenschaft sind. Wenn sie stark ist, dann muss auch ich stark sein. Und sie ist sogar schwanger. In der 30. Woche. Wir haben so eine Hierarchie von Menschen in der Familie, die verletzt wurden. Und wir stecken alle gemeinsam drin. Wir sind verletzt und gebrochen. Aber wir müssen diejenigen unterstützen, die sich im Auge des Sturms befinden.
0: Es gibt einen Aufsatz von der Essayistin und Philosophen Susan Sontag, das Leiden anderer betrachten, und darin schreibt sie, Mitgefühl ist eine instabile Gefühlsregung. Es muss in Handeln umgesetzt werden, sonst vor dort ist. Du warst am 7. Oktober auf Reisen in London und bist dann direkt nach Brüssel geflogen, um dich mit Vertretern des Europäischen Parlaments zu treffen und sie zum Handeln zu bewegen. Für die Befreiung deiner Familienmitglieder und auch aller anderen israelischen Geiseln im Gazastreifen. Warum Brüssel?
2: Yes. Why Brussels? At the beginning of it, I used to say, I'm not a politician, I'm just a
1: Zuerst habe ich immer gesagt, ich bin keine Politikerin. Ich bin nur Zivilistin und Filmstudentin. Ich weiß nichts über Politik. Das hat sich nicht geändert. Aber leider muss ich doch mehr über die Situation wissen. Denn wenn ich in solchen Sitzungen bin, kann ich nicht nur die Geschichte erzählen, sondern muss auch wissen, was ich fordern kann. Brüssel war das erste Ziel, weil wir dem Aufruf eines Mannes namens Dan Solowitsch gefolgt sind. Er lebt in London und hat mit der EU zusammengearbeitet und er hielt es für eine gute Idee, uns dorthin zu bringen. Mit uns meine ich die Familien der Geiseln. Er meinte, dass die Europäische Union ein erster richtiger Schritt sei, um mit Leuten zu sprechen, die für Menschenrechte zuständig sind und für viele Kräfte in Europa, die etwas für uns bewegen können. Denn wir wissen ja, die Geiselfrage hängt vom Druck vieler Länder
2: ab. Wir
1: haben uns in dieser Woche mit Charles Michel getroffen, dem Ratspräsidenten der EU. Er ist für die 27 Premierminister der europäischen Länder zuständig. Wir dachten, wir fangen ganz oben an. Aber klar, wir sind keine Geopolitiker von Beruf. Wir waren nur in diesem Vakuum, vier Tage nach dem Schwarzen Samstag. Wir haben unser Bestes getan, um herauszufinden, was die richtigen Schritte sind.
2: Was waren
0: deine Erfahrungen dort?
1: Brüssel war sehr gastfreundlich. Ursprünglich sollte ich dort auf einer Kundgebung sprechen. Das war schon länger geplant. Aber wir änderten einfach das Thema auf die Geiseln. Als ich dann auf der Kundgebung vor all diesen Menschen sprach, waren die Leute sehr hilfsbereit. Sie haben mich umarmt, sie haben geweint. Sie haben mir versprochen, die Geschichte weiterzugeben und alles zu tun, was sie können. Und auch bei den Treffen mit den EU-Vertretern waren alle sehr freundlich, sehr gerührt. Aber wir haben schnell verstanden, dass wir zwar viele freundliche Worte hören, aber Taten brauchen. Und das sagten wir auch. Wir dankten allen und baten sie, für reale Ergebnisse unserer Treffen zu sorgen.
2: Und was haben sie gesagt? They say well, they will do their best. And yeah. You know, some, some bureaucratic stuff is, you know,
1: dass sie ihr Bestes tun werden. Und die Namen meiner Familie wurden auf eine Liste gesetzt, weil die meisten von uns deutsche Staatsbürger sind. Einige sind Österreicher, einige sind Italiener. Das wurde schnell getan. Aber was den größeren Aspekt der Situation betrifft, nämlich die Geiseln aus dem Gazastreifen rauszuholen, so verstehe ich, dass es sehr kompliziert ist, auch wenn ich es nicht akzeptieren möchte. Ich kann nur hoffen, dass sie weiter daran arbeiten und dass sie ihr Versprechen halten.
0: Alle deine Familienmitglieder, die von Hamas ermordet oder verschleppt wurden, sind in Israel geboren und aufgewachsen. Deine Tante Shoshan, deine Cousine Adi und die Kinder Naveh und ihr Hel haben aber auch deutsche Pässe. Ihr Vater, dein Cousin Tal, hat auch einen österreichischen Pass und deine Tante Lilach und ihr Mann Eviatar, die am 7. Oktober getötet wurden, hatten auch die italienische Staatsbürgerschaft. Für deutsche Zuhörer ist es wahrscheinlich interessant, warum Israelis versuchen, nicht-israelische und besonders europäische Pässe zu bekommen. Kannst du das erklären? Kannst du erklären?
2: Das hat viele
1: Aspekte, an die ich früher nicht gedacht habe. Ich glaube, es geht vor allem um die Verbindung zu unseren Wurzeln. Wissen Sie, mein Großvater ist vor dem Holocaust aus Deutschland geflohen. Er lebte in Stuttgart und zum Glück hatten sie das Ziel, nach Israel oder damals Palästina zu kommen und zu fliehen, als sie spürten, dass sich der Wind in die falsche Richtung dreht. Ich glaube, es geht um unsere Wurzeln und das Gefühl, dass wir noch eine andere Heimat haben. Israelis sind sehr eng mit ihrem Zuhause verbunden, mit ihrer Heimat. Menschen haben einen Geburtsort und eine Gemeinschaft, die für immer ihr Zuhause ist. Aber die Menschen in meinem näheren Umfeld sind auch daran interessiert, ihre Grenzen auszuweiten. Und für mich bedeutet eine doppelte Staatsbürgerschaft zu haben.
2: You also have a du hast auch einen
1: deutschen Pass,
2: richtig? Ja, true. For me,
1: Es gibt mir mehr Möglichkeiten, denke ich. Wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es mir mehr Möglichkeiten als Filmstudentin. Zu wissen, dass ich nach Berlin oder einen anderen Ort in Deutschland oder Europa gehen kann, ist ermutigend, denn ich möchte die Welt kennenlernen. Ich möchte Teil der Filmgemeinschaft irgendwo anders werden. Ich glaube, dass Menschen mit solchen Träumen oder Hoffnungen froh sein können, diese Möglichkeit zu haben und auch das Gefühl, im Ausland eine zweite Heimat zu haben.
2: Sure. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Let's talk about uh, Kibbutz the Sprechen the wir über den Kibbutz Be'eri im in Süden Israels, in der negev -Füste. Er wurde von deinem Großvater Abraham und seiner Frau Rina gegründet. Erzähl uns ein bisschen mehr über die beiden, über das Leben im Kibbutz und die Idee dahinter. Okay.
2: About the Kibbutz life, about the
0: idea of the Kibbutz.
2: Meine Großmutter
1: ist vor zwei Jahren verstorben und mein Großvater ist letztes Jahr gestorben. Wir sagen jetzt, dass es ein Glück ist, dass sie nicht miterleben musste, was passiert ist. Meine Großmutter war Pädagogin, auch Autorin. Sie schrieb Bücher für das Bildungssystem über Israel, über Geografie und auch über Literatur. Nicht nur Studienbücher. Sie war sehr, ich glaube, das Wort ist edel, Immer sehr gut gekleidet und repräsentativ. Das Oberhaupt des Stammes. Alle taten, was sie sagte, weil wir sie alle so sehr respektierten und wollten, dass sie stolz auf uns war. Jedes Enkelkind ging ihren oder seinen Weg. Und sie hat uns immer gesegnet und sich für unser Leben interessiert. Sie hat Kinder geliebt und konnte noch ihre Urenkel sehen.
2: Und in ihren frühen Tagen, 1946,
1: nach dem Zweiten Weltkrieg, gründete sie den Kibbutz in der Negerwüste und arbeitete an all den kommunalen Aufgaben, die getan werden mussten. Also sehr wenig Ego und eine sehr große Gemeinschaft von Freunden und Familie. Sie reiste immer gern und wollte neue Orte sehen. Das führt mich zu meinem Großvater, auch ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Sie haben immer alles dokumentiert. Er studierte erst in seinen 40ern, nachdem er den Kibbutz aufgebaut und seine Familie gegründet hatte. Er studierte Biologie, besonders Insekten. Er arbeitete auf dem Land, aber er war auch ein Professor.
2: kibbutz heaven
1: der Kibbutz war der Himmel auf Erden mit einer sagenhaften Atmosphäre und einer sehr engen, nicht besonders großen Gemeinschaft, nur 1200 Menschen. Ein glücklicher, blühender Ort. Das fällt einem sofort ins Auge. Alles ist grün. Die Menschen gehen barfuß und grüßen einander. Alle unterhalten sich und nehmen an den gemeinschaftlichen Zeremonien und Pflichten teil. Es war immer noch einer der letzten Gemeinschaftskibbutzim. Be'eri hat eine sehr erfolgreiche Druckerei die alle versorgte. Es war ein sehr inspirierender Ort, besonders für Kinder. Einfach himmlisch. Man möchte für immer dort
2: bleiben.
0: Im Kibbutz wurde also immer noch die sozialistische Idee aus der Gründungszeit gelebt. Und vermutlich war ihre politische Position weit links von der Regierung, die vor einem Jahr gewählt wurde. Yes. Was mich erstaunt, auch nach dem 7. Oktober geben viele Friedensaktivisten aus den Kibbutzim im Süden Israels ihre Hoffnung auf Frieden, auf gegenseitige Anerkennung des palästinensischen und des jüdisch-israelischen Lebens in der Region nicht auf. Einige haben zum Beispiel kranke Kinder aus dem Gazastreifen in ihren Privatautos in israelische Krankenhäuser gebracht. Und sie wollen das weiterhin tun.
1: Was hältst du davon? Es ist das Erstaunlichste, was man tun kann. Und das Richtige. In Be'iri zum Beispiel wurde immer Geld gesammelt, um es an die Menschen aus dem Gazastreifen zu überweisen, die im Kibbutz gearbeitet haben und das dann nicht mehr durften. Sie versorgten sie einfach jeden Monat mit Geld aus der eigenen Tasche. Und wie Sie schon sagten, alle meine Verwandten sind Friedensaktivisten. Sie haben jede Woche protestiert in der Zeit der Demonstrationen. Wir haben palästinensische Freunde und so weiter. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um Sicherheit für unser Leben zu schaffen. Meine Cousine, die am 7. Oktober beide Eltern verloren hat, sagte es am besten. Wir haben keine Sicherheit und wir können unseren Kindern keine Zukunft garantieren, wenn wir keinen Frieden haben. So einfach ist es. Viele sind überrascht, dass ich oder Leute aus dem Kibbutz an dieser Idee festhalten. Aber ich denke, man kann gar nicht anders, wenn man erlebt hat, was meine Familie an diesem Tag erlebt hat. Wenn wir weiterkämpfen, werden wir in Zukunft noch mehr solche Fälle haben. Hier in Israel, aber auch bei den Palästinensern. Und nach so viel Leid ist dir das Leid von anderen nicht fremd. Man hört von den Familien in Gaza und es bricht einem das Herz, weil man genau weiß, wie sie sich fühlen. Wenn diese Überzeugung vorher nicht stark genug war, jetzt ist sie noch stärker. Ich denke, das ist die einzige Möglichkeit, ein sicheres Leben zu führen und nicht wieder so ein schreckliches Massaker zu erleben. Denn was garantiert uns, dass es nicht wieder passiert?
2: Andere
0: Israelis reagieren mit Wut. Sie sprechen von Gewalt. Sie sprechen davon, dass militärische Gewalt auf den Gazastreifen ausgeübt werden muss, um die Hamas auszulöschen. Das ist eine andere Sprache.
1: So ist es. Aber ich denke, man muss den sehr wichtigen Unterschied zwischen Hamas und der palästinensischen Zivilbevölkerung machen. Das wird vielleicht nicht genug getan und ist vielleicht nicht klar genug, die Hamas auszulöschen. Das sollte bedeuten, diese Terrororganisation auszulöschen, die gerade meine Familie getötet, zerstört und entführt hat. Dafür sollte kein Zivilist verletzt
2: werden.
1: Ich denke, dass das Töten von Zivilisten an jedem Ort der Welt falsch und schrecklich ist und verurteilt werden sollte und nicht getan werden sollte. Wir sehen die Rufe nach Vergeltung von den Menschen in Israel, von der Öffentlichkeit. Die Menschen sind wütend, sie sind verletzt, sie sind traurig und sie lenken ihre Wut auf andere Menschen. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Ja, wir befinden uns im Krieg. Wir wurden brutal angegriffen und dagegen muss etwas unternommen werden. Offensichtlich können wir dem nicht entkommen. Israel hat das Recht, sein Volk zu verteidigen. Doch so, wie es gemacht wird, wenn Zivilisten verletzt werden, kritisiere ich das. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Hamas Menschen als Schutzschilde benutzt. Sie benutzt das palästinensische Volk in Gaza und jetzt auch meine Familie. Und das tut weh. Die Gewalt schmerzt. Die Tatsache, dass es einen Krieg gibt. Ich wünschte, er würde enden. Aber die Lösung ist kompliziert. Mir geht es vor allem darum, meine Familie zurückzubekommen. Und dann sehen wir, wie die Verantwortlichen am besten handeln können. Ich weiß es
2: nicht.
0: Wie würdest du die Solidarität unter den Familien der Entführten beschreiben? Es gibt ein Forum für Geiseln und vermisste Familien, in denen sich die Familien zusammengeschlossen
2: haben.
1: Ganz genau. Zunächst einmal denke ich, dass die Menschen vom ersten Tag dieses Krieges an erstaunlich waren. Die Nation kommt einfach zusammen. Und nicht nur das, die Menschen stehen auf und tun etwas. Die vielen Freiwilligen, die zu uns gekommen sind und zu anderen, die alles verloren haben, ihre Häuser, alle Verwandten, sind einfach inspirierend und so bewegend. Die Unterstützung durch die Öffentlichkeit ist unglaublich.
2: Left Alone is just inspiring and so moving. So I think the support from the public has been amazing
1: und die Solidarität unter den Familien der entführten Menschen. Wissen Sie, jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, der in meiner Haut steckt, dann ist es so. Sie oder er steckt in meiner Haut. Wir verstehen einander, ohne etwas sagen zu müssen. Wir lieben uns einfach und sind jetzt eine Familie. Alle Verwandten der Geiseln sind jetzt eine große Familie. Das zeigt sich in den Delegationen wie derjenigen, mit der ich gerade unterwegs bin. Und wir haben keine andere Wahl. Wir verstehen uns auf einer Ebene wie niemand sonst. Die verschiedensten Menschen kommen da zusammen, mit vielen politischen Ansichten. Aber wir lassen das beiseite und sind uns in der einen Sache einig, die uns am Herzen liegt. Unsere Familien nach Hause zu holen. Gestern vor einem Monat und einer Woche. Das ist sehr stark. Und das kann man nicht brechen, auch wenn man es versucht.
2: Wie ist
0: der Kontakt zwischen den Familien und der Regierung, der militärischen Führung?
1: Zunächst einmal, wie Sie schon sagten, haben wir das Forum, das sehr aktiv ist und in jeglicher Hinsicht hilft. Das ist die Hauptkommunikationslinie. Mit dem Militär hatten wir Kontakt, als wir über den Status unserer Familien informiert wurden. Aber das Militär, denke ich, ist gerade mit seiner Arbeit beschäftigt. Und wir vertrauen darauf, dass die IDF das Richtige tun, um unsere Familien zurückzuholen. Was die Regierung betrifft, so haben wir dort einen Zuständigen für die Vermissten und Geiseln. Gelegentlich gibt es offene Gespräche per Zoom oder Veranstaltungen für Familien, Treffen mit Ministern usw. Ich glaube schon, dass die Menschen ihr Bestes geben, um die Situation zu lösen. Wir erwarten, dass sie ihre einzige Aufgabe erfüllen, nämlich die Familien
2: zurückzubringen. Wenn
0: du die Möglichkeit hättest, mit Premierminister Benjamin Netanyahu zu
1: sprechen, was würdest du ihm sagen? Meine Familie hatte die Gelegenheit, ihn zu treffen, und auch Sarah Netanyahu. Mein Verwandter hat unsere Botschaft übermittelt, und genau das würde ich auch tun. Ich würde sagen, sie sind verantwortlich. Sie müssen unsere Leute jetzt nach Hause holen, denn man lässt niemanden zurück. Das gilt in der jüdischen Tradition, aber auch in der menschlichen Welt. Wir stehen hinter ihnen und wir vertrauen darauf, dass sie es schaffen. Das muss ihre erste Priorität sein, alles andere ist unwichtig. Es gibt keinen Sieg, es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Routine und es gibt keinen Sinn für Logik in dieser Welt, bis die Babys, die Alten, die Frauen, die jungen Männer, alle nach Hause kommen. Das muss ihr erster und ihr letzter Gedanke jedes Tages sein, ihr einziger Gedanke. Es ist wichtiger als alles andere. Es geht um die Rettung von Menschenleben die man noch retten kann, nachdem schon so viele gestorben
2: sind. listening Shira Havron.
0: Shira Havron, eine israelische Filmstudentin aus Tel Aviv, im Podcast "Der zweite Gedanke". Zehn Verwandte von ihr wurden am 7. Oktober von der Hamas entweder ermordet oder in den Gazastreifen entführt. Wir zeichnen am 12. November auf. Und gestern demonstrierten Tausende Israelis im ganzen Land und forderten von der Regierung, die Befreiung der offiziell 239 Geiseln im Gazastreifen sicherzustellen. Shira, was denkst du über diesen
2: zunehmenden
0: Protest?
2: Das
1: ist das Wichtigste, was jeder im Moment mit seinem Leben machen kann. Wer über die Komplexität des Themas nachdenkt, kommt zu einer sehr komplizierten politischen Lage. Unsere Region ist sehr konfliktreich, der israelisch-palästinensische Konflikt ist bekannt. Aber ich kann auch sagen, wenn jemand verwirrt ist oder nicht weiß, was jetzt wichtig ist, wir sprechen von Menschenrechten, von einer humanitären Krise, Zivilisten im Gazastreifen, haben nichts mit Politik zu tun. Wir sprechen von grundlegenden Menschenrechten. Wir sprechen von Babys in Gefangenschaft. Natürlich gibt es noch andere Themen, die in dieser Situation behandelt werden müssen. Aber das ist das Erste, was in Bezug auf den Krieg getan und gesagt werden sollte. Dass sie Geiseln sind, die nach Hause kommen sollten. Deshalb segne ich diese Demonstrationen. Menschen in dieser Situation, auch ich, können sich sehr hilflos fühlen, weil ihr Schicksal in den Händen hochrangiger Leute liegt. Ich glaube aber, wir haben Einfluss, wir haben die Macht, etwas zu tun. Genau das, was ich tue. Darüber reden, die Fotos teilen, unsere Stimmen und individuellen Fälle teilen. Diese unglaublichen Situationen, die Familien wie meine erleben. Das ist es, was ihr tun könnt. Einem Freund davon erzählen. Ihr könnt tweeten, ihr könnt zu dem richtigen Protest gehen. Und ihr könnt uns helfen, unserer Stimme Gehör zu verschaffen.
2: What
0: do you think about demands? Offen, all in all deal. Was hältst du von einer Forderung eines All-in-All-Deals? Einige Hamas-Führer sagen ja, dass die israelischen Geiseln nur im Austausch mit allen palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Und das sind etwa 6000 Personen, von denen etwa 130 direkt für die Anschläge vom 7. Oktober verantwortlich sind. Jetzt habe ich im New Yorker gelesen, dass auch eine wachsende Zahl von Familien der israelischen Geiseln eben das fordert. Was sagst du dazu?
2: Leben
1: haben keinen Preis. Alles sollte getan werden, um sie jetzt nach Hause zu bringen. Ich weiß nicht, ob im Moment so ein Deal verhandelt wird, aber ich denke, es sollte alles getan werden. Punkt.
0: Jetzt bist du gerade in Deutschland unterwegs, Shira. Du hast an der Gedenkfeier zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht in Berlin teilgenommen. Du warst mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz in der Synagoge Beth Zion in Berlin-Mitte. Wie war das für dich?
1: Es war eine starke Erfahrung. Wir sind daran gewöhnt, jedes Jahr diese Bilder vom Holocaust zu sehen, in der Schule, an der Uni und im Fernsehen. Aber in diesem Jahr habe ich mir den kleinen Film angesehen, den sie dort hatten, und gedacht, wow, das sieht gar nicht so weit weg aus von den Bildern, die ich in diesem Monat gesehen habe, von den Häusern meiner Familie. Das war sehr schockierend für mich. Weil man denkt, das ist eine Zeit, die von den Großeltern erlebt wurde. Und man denkt nie, dass es zu unserem Leben heute im Jahr 2023 gehören würde. Aber wenn ich mir die Bilder der zerstörten Häuser ansehe, oder die Bilder von Menschen, die jüdische Geschäfte mit einem Davidstern markieren, dann kommt mir das alles schrecklich bekannt vor. Das hat mich sehr bewegt und beängstigt.
2: <lacht> Ich
1: hatte nie Angst um meine Stellung in der Welt, auch nicht als israelische Jüdin. Als Linke, als Frau, die so viel sie kann für die Rechte der palästinensischen Mitbürger und für Minderheiten insgesamt kämpft, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal Zielscheibe oder Opfer von so etwas sein würde. Ich glaube, die Meisterzeit der Zeremonie habe ich gedacht, dass ich nicht glauben kann, dass ich in dieser Lage bin. Und wie vertraut diese Bilder
2: aussahen.
0: Der ehemalige EU-Grünen-Politiker Danny Kun Bendit, den ich vor zwei Wochen hier im zweiten Gedanken hatte, und auch viele andere sagen, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte, weil von Deutschland die Shoah ausging, nicht in der Position ist, Israel
2: Ratschläge zu geben.
0: Was denkst du
1: darüber? Es gibt immer Platz für gute Kritik, also konstruktive Kritik, die dazu beiträgt, Handlungen zu verbessern. Und nicht eine Person, eine Organisation, eine Regierung oder ein Land zu zerstören oder niederzumachen. Sogar jetzt, sogar für mich als Opfer der Situation, als Vertreterin meiner Familie und anderer Familien entführter Menschen, kann ich Kritik üben und kritische Gedanken über die Situation haben, über meine Repräsentanten oder die Welt
2: my representatives, the world i think people shouldn't support israel because they feel guilty.
1: kein mensch sollte israel unterstützen weil er sich schuldig fühlt man sollte israel's selbstverteidigung unterstützen oder alles was möglich ist um die geiseln zurückzubringen weil man an menschenrechte glaubt von dort sollte es kommen
2: i think it should come from there Obviously, in this situation, this situation of war,
1: in einer Kriegssituation gibt es keine Engel. Außer den Menschen in meiner Familie, die getötet oder verschleppt wurden. Für Politiker und Streitkräfte gibt es immer etwas zu verbessern. Auch für unser Land. Ein Land, das eine Besatzungsmacht ist. Wir haben eine Menge Dinge, die geändert und verbessert werden müssen. Natürlich kann ich jetzt nicht wirklich darüber nachdenken, weil ich mir Sorgen um meine Familie mache und sie zurückholen muss. Aber wenn sie erst einmal zu Hause sind, haben wir eine Menge zu tun. Das Wichtigste, was man unterstützen sollte, sind die Menschenrechte, humanitäre Werte und
2: Frieden.
0: Du bist Filmemacherin oder möchtest Filmemacherin werden, Shira Havron. Und ich frage mich, Glaubst du, dass du einmal in der Lage sein wirst, einen Film über die aktuellen Ereignisse zu drehen? Oder wie werden die Ereignisse deine kreative Arbeit im Film beeinflussen?
2: Ich
1: glaube, ich werde einen Film darüber machen müssen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie. Actionfilme sind nicht so mein Stil. Aber ich denke, ich muss diesen Film machen. Auch mein Freund hat mich darin bestärkt. Nicht als Kunst oder als Selbstdarstellung, sondern weil es ein aktivistischer Schritt ist, den ich nicht alleine gehen kann. Und im Moment schon gar
2: nicht.
1: Alles, was passiert ist, wird sich auf meine Arbeit auswirken. Weil sie immer aus dem Inneren kommt. Und meine Gedanken und Gefühle haben sich in den letzten Jahren sehr stark um meine Familie gedreht. Meine Familie ist ein großer Teil meines Herzens, das Wertvollste, was ich habe. Ich bin sehr stolz darauf, ein Teil von ihr zu sein. Aber ich bin auch hin und her gerissen, denn viele Dinge in meiner Familie, Ideen und Persönlichkeiten beschäftigen meinen Geist und meine Beziehungen.
2: My first film was at, uh, and was about auch
1: mein erster Film wurde im Kibbutz Be'eri gedreht. Er handelt von meinem Vater und mir bei der Shiva, beim Totengedenken an meine Großmutter. Ich muss den Film noch fertigstellen und sehen, was daraus wird. Ich denke auch, dass diese Situation mir wirklich gezeigt hat, was im Leben wichtig ist. So klischeehaft es auch klingt, das hat es. Denn das Leben, die Gesundheit, die Familie, Liebe, das ist das Wichtigste. Man sieht die Dinge neu, wenn einem so etwas passiert. Und ich hätte nie gedacht, dass es mir passieren würde. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Shira Havron. Und alles, alles Gute für dich. Ich hoffe, dass alle deine Verwandten wohlbehalten nach Hause kommen und wieder in den Alltag zurückkehren und an das Leben anknüpfen können, aus dem sie am 7. Oktober gerissen wurden. Ich wünsche dir viel, viel von der Kraft, die du offensichtlich hast, für die kommenden Tage.
2: Herzlichen Dank. For the coming days. Thanks a lot. Thank you so much for having me. The
0: Family That Has Been Shattered, die Familie, die zerschmettert wurde. Diesen Titel trägt Shira Havrons Familie seit dem 7. Oktober, so schreibt sie in den sozialen Medien auf Englisch. Shattered kann zweierlei bedeuten, zerschmettert oder erschüttert. Ganz sicher ist für diese Familie seit dem 7. Oktober nichts mehr, wie es war. Wie auch für alle anderen Opfer dieses Kriegs, der durch die Massaker der Hamas ausgelöst wurde. Shira Havron und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind nicht zerschmettert. Ebenso wenig ihr Festhalten an Menschenrechten und wirklichem Frieden im Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob ich zu dieser Größe fähig wäre. Ich bin Natascha Freundel, das war der zweite Gedanke. Im Podcast finden Sie auch die englische Originalversion ohne Voiceover. Sie können uns schreiben an derseitegedanke.rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und weiterdenken.